0: Genesis 11. kapitola, od prvního do 9. verše. Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. Jak táhli od východu, nalezli v šiniárské zemi pláň a tam se usadili. Řekli jeden druhému, nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. A uděláme si jí jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Hospodin sestoupil aby viděl to město a věž, které ličtí synové stavěli. Hospodin řekl, hele, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si už udělat. Nože sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Tak je odtamtud hospodin rozptýlil po celém povrchu země a přestali stavět to město. Proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam hospodin zmátal řeč celé země a odtamtud je hospodin rozptýlil po celém povrchu země. Pane Bože, Otčenáš, mi ti děkujeme za knihu Genesis, děkujeme ti za ten jediný neomylný historický záznam toho, jak jsme se zde vzali, toho, co ty jsi udělal a v dávné historii. Děkujeme ti, Bože, i za tu pasáž, kterou máme o babylonské nebo bábelské věži o zmatení řeči. A prosíme tě o to, jak se nyní ponoříme do tvého slova, aby jsi nás vedl svým duchem svatým, aby ty jsi nás vyučoval, abychom mohli růst i skrze tuto jedinečnou pasáž. A prosíme tě o to, aby jsi tak požehnal dnešního rána tvému slovu. Za to tě prosíme ve jménu našeho drahého spasitele, Páne Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. My si uvědomujeme, že kniha Genesis je tady tím jediným neomylným historickým záznamem vzniku světa, vzniku člověka. Všech těch věcí, které jsme doposud četli, tak jsou to historické záznamy, jsou to historické příběhy. Kniha Genesis není knihou bájek, není knihou pověstí, není knihou Pohádek není to pouze nějaký příběh, který nás učí, hlubší dochovní pravdy, ale kniha Genesis od první do poslední kapitoly je historickým záznamem věcí, které se, které se staly. My jsme slyšeli od, bratla, od bratra Lubora, že mezi námi máme možná osm jazyků i toho dnešního rána reprezentovaných. A pokud byste se chtěli na někoho naštvat, proč je tomu tak? Proč, když jdu na internet a poslouchám zprávy v Němčině, proč jim nerozumím? Proč, když jedu někam na dovolenou, tak si musím brát slovník? Proč, když mám nějakého příbuzného v zahraničí, v zámoří? Proč musíme mluvit přes překladatele? Ten důvod je právě zde před námi, v prvních devíti verších 11. kapitoly knihy Genesis. A ten důvod není ledajaký, ten důvod je, že Bůh opět trestá veškeré lidstvo za jejich spouru. Sto let po potopě se lidé znovu bouří proti svému Bohu, jdou proti němu a tak Bůh sestupuje, mate jejich jazyky a rozpílí je po celé po celé zemi. Ale v tom textu, který je před námi, my tady v 10. a 11. kapitole vidíme rodopis, který propojuje Noého s Abrahamem, že o tom jsme mluvili v uplynulých týdnech. A v těchto rodopisech máme dvě vsuvky. Když čtete ty rodopisy, tomu se narodil tenhle, tomuhle se narodil tamten. A najednou, když čtete 10. a 11. kapitolu, všechny tyhle ty rodopisy, které propojují Noého s Abrahamem, tak si všimnete, že jsou tam dva příběhy, jsou tam dvě vsuvky, jsou tam dvě odbočky, dvě mezihry které vypovídají o prvním světovém impériu. My jsme v minulosti, minule, když jsme byli v knize Genesis, četli o tom, kdo byl králem, kdo byl vládcem tohoto světového impéria prvního a nebyl jim nikdo jiný než Nimrod, jeho vládce Nimrod. To je to, co jsme viděli v Genesis 10. kapitole 8. až 12. verši a nyní v 11. kapitole 1. až 9. verši tak vidíme ten první záznam O tom, o tom jeho království, o tom, co se jako člověk, jako vládce, společně se svými lidmi, čeho se snaží dosáhnout. Ten první záznam, který je v genezis 10. kapitole, vypráví o Nímrodovém dobývání, o růstu jeho království. Četli jsme o tom, že počátek jeho království byl právě Babylon. A ten druhý záznam sice nezmiňuje Nímroda ty, ty verše, které zde máme, ale vypráví o právě nímrodových pokusech vystavět Babylon, rozšířit Babylon, jehož centrem, jehož ústředním tématem bude babylonská věž. A pravděpodobně, kdybyste přišli do Brna, tak byste přemýšleli o nějakém ústředním bodě v Brně. Kdybyste přišli do Prahy, přemýšleli byste o nějakém ústředním bodě, který je v Praze, v Paříži. Pravděpodobně všechny z nás by napadla Eiffelová věž, tak jak porodkl bratr, bratr Lubor. Hle, v důsledku je to stejný příběh. Jsou to lidské snahy vystavět civilizaci, vystavět impérium, vystavět království, ve kterém nebude prostor pro boha stvořitele. To je o čem obě tyto dvě vsuvky vypráví a jsou jedinečným záznamem lidské naprosté zkaženosti. Babylonská věše historickým příběhem je historickou událostí o civilizaci, ve které nebylo místo pro hospodina. A když se podíváte kolem sebe, tak my žijeme ve velice podobné době. Není to tak? Ať už jste v Čechách, ať už jste ve Francii, ať už jste v Německu, ať už jste v Americe, ať už jste na Blízkém východě, mnoho civilizací, mnoho společností jsou civilizacemi, ve kterých jednoduše není místo pro Boha. Jsou to civilizace, které jdou svým vlastním směrem, žijou na základě své vlastní moudrosti a dělají si věci, které jim přijdou správné. Je to tedy příběh o dalším. O další trestuhodné spouře. Když otevřete dětské Bible a četli byste tenhle ten příběh z dětské Bible, tak byste viděli spoustu šťastných lidí, kteří stavějí nádhernou věž a v jeden moment se jim to všechno rozsype a oni se potom s úsměvem na tváři rozejdou. A my máme možná takový romantický pocit z těch obrázků, které jsou v dětské Bibli, ale to, co my zde musíme vidět v babylonské věži, je další trestuhodná spoura. Kdy lidé, stejně tak jako před potopou, se staví proti Bohu, nechtějí mít s Bohem nic společného, chtějí jít svým vlastním směrem, zavrhují Boha a korunou toho všeho je babylonská věž, kterou oni staví. Není to romantický příběh, není to příběh o nějakém architektonickém skvostu, je to příběh o rebélii sto let po potopě. Sto let potom, co lidé, kteří zažili celosvětovou potopu, ještě mezi nimi žijí, ještě jsou s nimi, ještě jim vypráví o tom, jak Bůh trestal, tu jejich první rebelii se naprosto bezostyšně vypraví na další túru toho, že půjdou proti svému Bohu, který je stvořil. A tak jejich problémem, problémem Babilonu, problémem lidé, lidí, kteří žili v Babyloně, nebylo, že měli zkaženou paměť, že by měli porušenou paměť, že by jim paměť nefungovala, jejich problémem bylo skažené nefunkční srdce, které znovu je v opozici vůči Bohu. Ta otázka, která s tím je spojená, je, proč jsou tyto věci důležité. Proč by nás mělo zajímat, co se odehrálo před mnoha tisíci lety nebo několika tisíci lety v Babyloně, co udělal Nimrod. A my víme, že Genesis byla zapsána Mojžíšem a byla zapsána připutování izraelského národa z egyptské země do zastýbené země. Vy víte, pokud jste četli starý zákon, že to Mojžíšovi a izraelskému národu mělo trvat několik měsíců, ale kvůli jejich spouře, kvůli jejich tvrdému srdci, jim to trvalo zhruba 40 let. A v tenhle ten moment, těch 40 let, Bůh zjevuje Mojžíšovi tyto věci, protože očividně Mojžíš tam nebyl a Mojžíš je veden duchem svatým zaznamenává. A v momentě, kdy přichází izraelský národ k zaslíbené zemi, tak to je z největší pravděpodobností ten moment, kdy kniha Genesis bude poprvé předčítána izraelskému národu. A ta otázka je, proč? Proč zde? Proč tady? Proč zrovna tímhletím způsobem? A ta odpověď je následující. Izraelský národ přichází k zaslíbené zemi. A vy mi odpověste, je zaslíbená zem prázdná, anebo je plná lidí? Je zaslíbená zem plná lidí, kteří milují hospodina, kteří se nemohou dočkat na to, že přichází izraelský národ, který také miluje hospodina? A nebo je plná pohanů, kteří uctívají nejrůznější modly, nejrůznější božstva? A Samozřejmě ta odpověď je, že zaslíbená země je plná lidí, kteří nenávidí Boha. Jaký je příklas boží izraelskému národu? Mají přijít a diplomaticky je poprosit, aby odešli z této zaslíbené země, protože Bůh ji to není ta odpověď, kterou se dočteme v písmu, že? Ne, oni mají vstoupit do této země a mají trestat tuto zemi, mají trestat obyvatele této země a v mnoha případech dojde k tomu, že celá města budou vymícena jako klata s muži, s ženami, s dětmi, s dobytkémi, se vším, co je v nich. A tak izraelský národ potřebuje boží porozumění k tomu, proč má najednou jednat tímto způsobem s lidmi, kteří tam jsou. Izrael se totiž stává nástrojem božího hněvu, Izrael se stává nástrojem, skrze který Bůh vykoná trest nad těmito bezbožnými národy. A tak Izrael potřebuje vidět, tyto lidé jsou prokleti už od Noého, už na jeho syn, jehož oni jsou potomky, jsou v prokletí. Už, už Nimrod, který šel proti pánu Bohu, tohle to jsou národy, které vznišli z něho, které, které znovu a znovu opakují tu stejnou spouru a, a stejným způsobem jdou proti pánu Bohu. My si někdy řekneme, o, Bůh je, nebo my ne, doufám, ale, ale lidé, kteří neznají písmo a lidé, kteří neznají Boha, mnohokrát přijdou s tím, že Bůh je tyranem, Bůh starého zákona je, je kruto přísným vládcem, který je horlivým pokrvi. Podívejte se na něho, křesťané, v tohohle boha vyvěříte, který smetl muže, který smetl, smetl ženy a nechal vyvraždit všechny tyhle ty národy. Ale my si potřebujeme uvědomit, že tyto národy byly stvořeny bohem. Těmto národům byla dána všeobecná boží milost. Měli manželství, měli rodiny, měli jídlo, mohli se kochat božím stvořením a oni se rozhodli ve své zkaženosti uctívat výplody svých rukou. Tyto národy se proti Bohu obrátili, proti jejich stvořiteli, proti jejich životadárci, proti tomu, kterým dává milost zády A nejenom, že se k němu obrátili zády, ale v mnoha těchto národech, na mnoha místech brali své děti a obětovali je němým modlám. Ta modloslužba, ten okultismus, ten satanismus v té své prvotní formě byl tak hrozný, že obětovali lidské oběti, Mrtvým modlám. Bůh říká: Potřebujete být potrestáni. Už jste měli být potrestáni přes stovka milet. A já jsem vám dával milost za milosti A mohli jste činit pokání, a mohli činit pokání v Jerichu, a mohli činit pokání na nejrůznějších místech, ale pokání nečinili, neodvrátili se od svých zkažených cest. A tak Bůh přichází a bude je, bude je trestat. A tak izraelský národ potřebuje být schopen propojit si ty souvislosti a rozumět tomu, tohle jsou národy které my nyní budeme vyhánět ze zaslíbené země. Tady je, tady je důvod, proč my nyní budeme některá města se k ním chovat jako ke klatým městům a všechno živé v nich na základě boží autority, na základě božího soudu, na základě toho, že je to Bůh, který nás používá jako ten soucovský nástroj, musíme zničit. To je ten kontext. První dva verše 11. kapitoly, když se vrátíme zpět k Nimrodovi do Babylona ještě o několik stovek tisíc let dříve, tak nám dávají trochu kontextu. My čteme, že celá země byla jedné řeči a jedněch slov míněno. Potom, co Noé vyšel z archy, historický příběh, historický záznam, před pár tisíci lety, vyšla, vyšly s ním jeho tři synové, jejich tři manželky, z nich zešly další, další skupiny lidí, o kterých jsme četli v desáté kapitole. Všichni mluvili jednotným, jednotným jazykem, všichni měli stejný jazyk, ten Noého jazyk. A to, co je zajímavé, je, že oni samozřejmě na začátku po z archy zůstali na jednom místě. Že? To, co jsme četli v desáté kapitole, se děje až potom, co Bůh zmate jazyky. To znamená, dostali jsme širší kontext, nyní nás Bůh bere zpátky, dává nám trochu více detailů a potom se zase vrátíme k tomu širšímu kontextu. Ale, ale vyšli, měli jednotný jazyk, potřebovali být dohromady, proč? protože nebyly nákupní centra, nebyly bauhausy, nebyly Hornbachy, nebyly hobby markety, nebylo moc vzrostlých stromů, protože celosvětová potopa spláchla všechno a oni potřebovali zůstat na jednom místě. První a poslední doba ledová, která přišla po této celosvětové potopě, pravděpodobně nějakou dobu museli žít i v jeskyních, neměli stavební materiály, potřebovali spolupracovat, potřebovali množit dobytek, množit ty zvířata, která s nimi byly. A tak zůstali na jednom místě. Celá země v tomto smyslu. Byla jedné řeči a jedněch slov. A ve druhém verši čteme, jak táhli od východu, z toho místa, kde, kde měli to prvotní usídlení, nalezli v šineárské zemi pláň a tam se, tam se usadili. To je to, co se děje po celosvětové potopě. Zatím, zatím všechno dobré. Zatím bychom neviděli problém, protože Bůh přikázal Adamovi a Evě co? Naplňte celou zemi. Ploďte se a množte se a naplňte celou zemi. Co přikázal pán Bůh Noemovi a jeho potomkům? ploďte se a množte se a naplňte celou zemi. A tak my, když čteme jedenáctou kapitolu, tak si říkáme, zatím všechno dobré. Zatím lidé milují Pána Boha, a jdou za Pánem Bohem a, a přichází do šineárské země a, a dělají to, co jim Pán Bůh řekl, to je krásné, to je perfektní, poučili se ze svých chyb, už nepůjdou proti Pánu Bohu a naplňují tyto boží příkazy. Všechno se zdá dobré, protože Bůh řekl, ploďte a množte se a naplňte zemi. Ale my za malou chvíli už ve třetím verši zjistíme, že tomu tak samozřejmě není. Zdá se, že lidé poslouchají boží příkaz, že zalidňují tuto zemi, ale v zápěti přichází první problém. Lidé mají v hlavě jiné plány, než poslouchat Pána Boha. To je to, co je zřetelné z těch následujících veršů. Opět, historie se opakuje, opět půjdou proti svému stvořiteli, opět půjdou proti jeho velice jasným nařízením, které vedou k jeho slávě a které jsou nejlepší pro jejich vlastní dobro. Lidé si budou na jedné straně potřezávat svou vlastní větev, protože kdykoliv jdeme svým vlastním směrem, kdykoliv utíkáme od Pána Boha, který nás stvořil a který ví, jak život funguje nejlépe a život člověka funguje nejlépe, když ho žijeme k boží slávě, když dodržujeme jeho nařízení budou si podřezávat svoji vlastní větev, půjdou proti pánu bohu a přijde další boží trest. A vy sami víte, že život funguje nejlépe podle božích nařízení. Není to tak? Chcete, aby vám lidé lhali? Chcete, aby vás lidé okrádali? Chcete, aby lidé přišli a dělali zvěrstva s vašimi dcerami nebo s vaší, s vaší manželkou někde, když ji odchytnou v temném lese nebo někde na nádraží? My rozumíme tomu, že život funguje nejlépe a i vy, co jste neznovu zrození, rozumíte tomu, že život funguje nejlépe, pokud je žit podle božích standardů k boží slávě. Samozřejmě, že je nejlepší jeden muž a jedna žena na celý život. Já jsem minulý týden četl v novinách nějakého vzdělaného člověka, doktora, psychologa, který s jistotou tvrdil, že člověk není udělán pro jeden vztah, že je naprosto normální, aby muži měli víc vztahů průběhu svého života, že že to je to, co co je naprosto normální. Ne, není. Zeptejte se manželek z rozvedených manželství. Zeptejte se dětí, jejich štáta prošel čtyřmi manželstvími. Zeptejte se těch lidí, kteří prošli těmito katastrofami. Zeptejte se někoho, kdo byl okraden. Zeptejte se někoho, kdo byl zničen, kdo byl potupen, na koho dolehl boží hřích. A ta dobrá zpráva je, že pán Bůh odpouští, ta dobrá zpráva je, že pán Bůh pro nás má mnoho milosti, ta dobrá zpráva je, že pokud jsme rozvedenými a v jiném manželství, že nejsme druhořadými křesťany, že pán Bůh odpouští, že pán Bůh dává novou milost. A z toho se radujeme, za to, že jsme věčními, ale, ale ta pointa je, že život funguje nejlépe podle božích nařízení. A to, to rozpoznávají i zrození lidé. A to, co my zde máme před sebou, je ten první bod našeho kázání, lidské, nuže, pojďme. A když slyšíme lidské, nuže, pojďme, tak to, co chci, abyste v tom slyšeli, to, co vyjadřuje Boží slovo, je, nuže, pojďme si udělat věci naším vlastním způsobem. Nuže, pojďme a žijme pro svoji vlastní slávu. Nuže, pojďme a zavrhneme Boha. Nuže, pojďme a řekněme si, jak bude život fungovat nejlépe a my uvidíme důsledky tohoto jejich říchu za malou chvíli. První bod, lidské, nuže pojďme. Lidé řekli jeden druhému, nuže, pojďme, to je to, co to nuže znamená v tom původním jazyce, pojďme, udělejme cihly a důkladně je vypalme a měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A zatímco třetí verš jednoduše popisuje, jakým způsobem se rozhodli stavět cihly místo kamene a asfalt místo, místo něčeho jiného. Čtvrtý verš je daleko dramatičtější, protože čtvrtý verš odhaluje jejich zkažené srdce. Čtvrtý verš odhaluje motivy jejich srdce. Čtvrtý verš odhaluje, počem touží jejich zkažené, odvrácené srdce od Pána Boha, Po po čem dychtí a odhaluje nám motiv toho, proč dělají to, co dělají. Proč se zhlukli na jednom místě, proč nechtěli jít někam dále, proč budou stavět jakousi věž, jakýsi zikurat, já jsem byl překvapený tento týden. Můj syn David se mě ptal na to, o čem budeš kázat, tati, v pátek, když jsem ho vyzvedával na trénink. Já říkám, oh, budeme kázat o babylonské věži, o zmatení řeči. On říká, jo, babylonská věž zikurat. Říkal, dobře, maminka, protože vím, že já jsem ho tyhle ty věci nenaučil. Říkal, chvála bohu za zbožné ženy, které, které vyučují své děti. A jsem si říkal, že vám řeknu něco nového, že to byl zikurat a tady desetileté děti to vědí. A ještě budeme muset jít hlouběji, ale ten čtvrtý verš nám popisuje jejich motivy, kde, kde my vidíme a řekli: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, a uděláme si jí jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. A tak cílem jejich usazení v této zemi, na této pláni, v tomto údolí, Nebylo naplnění Božího přikázání, že to nám, to nám zde běh do očí. Bůh řekl, rozejděte se, množte se, naplňte celou zemi, a Oni si říkají, my zůstaneme tady, uděláme si město, uděláme si věž, uděláme si jméno a pane Bože, my nikam nepůjdeme, nikam na nás nedostaneš. Proč? Protože v jednotě je síla. Protože když budeme dohromady, my jsme schopnými se ti vzepřít. Nikdo nás nezastaví. Byli jedním, jedním lidem jednou myslí, jedním jazykem. A cílem stavby tohoto města nebyla boží sláva. A my, to, my jsme to viděli od samého začátku, když přišel na scénu Nimrod. Nimroda, jeho cílem a cílem Babylonu a lidí, kteří byli v něm, bylo zabránit dalšímu šíření se po zemi. Je to, je to, je to opozice vůči pánu bohu. Není to romantický příběh o architektuře, o tom, že lidé něco staví a, a chtějí mít nějakou rozhlednu. Je to, je to velice dramatický příběh o další boží spouře zhruba sto let po potopě. Mít jednotnou nadvládu, jít vlastním směrem. A když budeme jedním lidem a nebude další lid, tak se nám povládne lépe. Že? Není to důvod, proč Hitler, Stalin dělali to, co dělali? Když budu celosvětovým vládcem, potom můžu dát průchod všem svým zvěrstvům. Proč? Protože není nějaká Amerika, není, není nějaká jiná země, nejsou spojené národy, které se mi postaví v tom, aby mi zabránili. Že? I, i, v, I v naší vlastní zemi je dobré, že máme několik politických stran, protože kdyby zde byla jedna jediná politická strana, které se nikdo jiný nemůže postavit, tak by to byla vláda bez jakékoliv kontroly, bez jakékoliv opozice. Ale ale smyslní mroda, smysl, smysl Babelona je, nechme všechny lidi pohromadě, nechme je dohromady, já nad nimi budu vládnout, oni půjdou mým směrem a budeme nezastavitelní, protože z lidí nebude žádná další opozice, která by přicházela zvenku. Nebude nikdo další, kdo bude uctívat Hospodina, kdo by kladl tyto věci na naše svědomí, proto aby my jsme činili pokání. Budeme svým vlastním Bohem, budeme žít ke své vlastní slávě. A všimněte si prosím toho, co zahrnuje, to jejich lidské nuže. Co zahrnuje, to jejich lidské pojďme. To jejich lidské pojďme zahrnuje tři věci. Město, vybrojme si město, nuže, vyborujme si věžte, za druhé, a nuže, udělejme si jméno. O tom městě asi nemusíme mluvit dlouze, my už jsme to zmiňovali, Unievroda je to lidskostředné středné město, je to člověka oslavující město, je to město, ve kterém je prostor pro všechno. A pro všechny, kromě jednoho. A tím je trojediný Bůh. Všichni jsou zváni. Všichni mohou dělat, co chtějí. Všichni mohou říkat, co chtějí. Jenom jednu osobu nechte za hranicemi mi tohoto města. A to je Bůh. A hodně jej nechceme slyšet, jim se nechceme řídit. Chceme jít svým vlastním směrem. Tato skutečnost je potvrzená jejich touhou. Děkuju, Michale. <laughs> Tato skutečnost je potvrzená jejich touhou udělat se jméno. Jejich záměrem není učinit Boží jméno veliké, že? Vaším záměrem jako křesťanů, vašich záměrem jako znovu zrozených lidí by mělo být, chci, aby lidé ve světě viděli Boha. Chci, aby lidé oslavovali Boží jméno. Chci, aby Boží jméno bylo veliké ve světě. Nám by nemělo jít do toho, aby kolaříkovo jméno bylo známé, aby všichni znali Radka kolaříka. Nám by nemělo jít do toho, aby všichni znali křesťané kuřim, o křesťané kuřím, takové a makové. Nám by mělo jít do toho, my jsme nikým, my jsme ničím, my jsme pouze služebníci a naším jediným úkolem je vyvýšit toho jediného, který je všech výšin hodný, který je jediný hodný veškeré oslavy. Ale všimněte si, to není smyšlení, lidí v Babyloně. To není smýšlení Nimroda, to není smýšlení této bezbožné civilizace, tohoto bezbožného města. Naše jméno bude veliké. Nás budou lidé znát. My si uděláme vlastní pověst, vlastní prestiž. My chceme, aby všichni mluvili o nás, ne o Bohu, který nás zachránil, ne o Bohu, který nám dává milost. Toužili po závislosti, toužili po nezávislosti raději a ta nezávislost byla nezávislost na Bohu. A to ta pícha lidského života. Vy určitě víte, že jednou z charakteristik Božích je, že Bůh dává jména. Není to tak? Bůh je ten, který pojmenoval Adama, protože ho stvořil a Adamu patřil, tak mu Bůh dal jméno. A Bůh pojmenoval, nebo možná raději přejmenoval Abrahama, nebo Abrahama, přejmenoval ho z Abrahama na Abrahama. Bůh pojmenoval Izrael. Bůh dokonce vybral jméno pro svého, pro svého syna, věčně existující osobu boží trojice, tu druhou většinou existující osobu, kde my čteme v Matoušovi 21, že je to Bůh, který řekl, že se bude jmenovat Ježíš. To znamená, my vidíme Pána Boha, jeden z jeho atributů, jeden z jeho charakteristik, jak dává jména, protože je Bohem majitelem, je Bohem, který je svrchovaným vládcem. A zde máme lidi, kteří říkají, Bože, My nechceme tebe v našem životě. My nechceme tebe, aby si nás pojmenoval. My nechceme, aby tvé jméno, které nám dáš, vyjadřovalo naší minulost nebo naší budoucnost. Bože, my si dáme vlastní jméno, my si zbudujeme vlastní jméno, my si uděláme vlastní historii, která bude sproštěna tebe. A celou tuto situaci potrhuje to jejich třetí nuže, to jejich třetí pojďme, které vidíme v tom, že si chtějí vybudovat věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak účelem této věže nebylo, aby si postavili rozhlednu. Že? Rozumíme, že pán Bůh nemá problém s letou věží, protože si chce někdo udělat rozhlednu járy Cimrmana a, a koukat se někam dookolí. A kdyby si chtěli udělat rozhlednu, tak by ji pravděpodobně nestavili v tom údolí, ve kterém bylo, které je na úrovni středozemního moře, ale pravděpodobně by šli o pár metrů, o pár kilometrů dále, kde, kde už začínaly být hory a dostali se o několik set metru výše, aby, aby měli dobrou rozhlednu, aby viděli daleko. Zajisté v jejich hlavě primárním důvorem nebylo, ano, my se dostaneme někam do nebe, ano, my se dostaneme někam na tu nebeskou klenbu. Znova, proč by začínali stavět v tomto údolí na úrovni středozemního moře, proč by nezačali stavět na těch horách, které, které byly kolem nich? Ne, my rozumíme tomu, že smyslem této věže, když my čteme a jejíž vrchol bude v nebi, že oni se chtějí stát svým vlastním Bohem, že oni chtějí uctívat někoho jiného, než Boha, který je v nebesích. A přesně zde vidíme nejlépe jejich spouru. Účelem této věže bylo uctívání, falešné náboženství. Budeme uctívat nebe, budeme v nebi, budeme uctívat ty nebeské věci, namísto toho, abychom uctívali Boha nebes. A my víme, že člověk je stvořen k uctívání. Ať už jste věřícími nebo nevěřícími, každý jeden z vás je uctívačem. Nemusíte věřit Bohu Bible, nemusíte být muslimem, nemusíte být jehovistou, nemusíte být buddhistou. Můžete být normálním, čestkým, klasickým, pravým, ateistou. A přesto jste člověkem, který uctívá. Proč? Protože lidé jsou stvoření k tomu, aby uctívali. A v momentě, kdy neuctívají Boha, který je stvořil, tak si najdou něco jiného, nebo někoho jiného, koho budou uctívat. V Argentině jsme slyšeli o tom, že jsou lidé, kteří uctívají Maradonu. Možná uctíváte jídlo, možná uctíváte intimnost, možná uctíváte peníze, možná uctíváte svůj dům nebo nebo svoji zahrádku. Kdekoliv je váš čas nejvíce, kdekoliv je vaše radost k nalezení, to je pravděpodobně vaším Bohem. Pokud na Vánoce příští měsíc budete plakat, že jste dostali obyčejnou panenku místo Barbie. Pokud budete plakat, že jste dostali obyčejný Tetris místo PlayStationu. Pravděpodobně na malou chvíli vašeho života se vaší modlou a předmětem vašeho uctívání stala nějaká pozemská věc, kterou když nemáme, tak jsme rozlobeni. Kterou když nemáme, tak tak se nejsme schopni radovat. A to je dobrý lakmusový papírek, dobrá, dobrá indikace toho, jestli naše mysl, naše srdce uctívá hospodina v nebesích. Ať už mám telefon za 300 nebo telefon za 300 tisíc. Ať už mám auto za pět tisíc nebo za půl milionu. Má radost není v těchto pozemských modlách, ale v Bohu, který mi dává nový život. V Bohu, který mě zachránil, který mě stvořil tak Martin Luther správně poznamenal, že skutečnost toho, že její vrchol bude v nebi, nesmí být brána jako snaha postavit věž do nebe, z těch důvodů, které jsme zmínili, ale že se jedná o místo uctívání. Doktor Henry Morris, který je autorem jednoho starozákonního komentáře, píše, ve své touze zbudovat člověka středné impérium, s ním v největší pravděpodobností uvědomil, že lidé budou potřebovat dostatečně silnou náboženskou motivaci, k tomu, aby překonali to, o čem věděli, že jim Bůh přikázal. Není to zajímavé? To je samozřejmě něco, co nemáme v písmu, je to, je to, je to určitým způsobem domněnka, jak to všechno probíhalo, co se odehrávalo v jejich hlavách, ale, ale je, to, je, to, je to dobrá, fungující domněnka. Má ta Nímroda, který se snaží založit Babylon, chtějí zůstat na jednom místě a někomu možná v hlavě bliká, ale ty lidé vědí, že by měli uctívat Boha. Ty lidé vědí odnoho, který, který tam ještě je někde v okolí s jeho synama že by měli jít do celé země že by měli naplnit celou země a a mají ten drive, mají tu touhu, mají mají to, co je táhne za těmito věcmi. Někdo přijde s myšlenkou toho, že když jim dáme falešné náboženství, oni zapomenou na to pravé. My, My je necháme uctívat, my je necháme se modlit, my je necháme, aby zpívali, my je necháme, aby se klaněli, jenom středem jejich uctívání, modlení a klanění nebude živý Bůh. A tím pádem my je zmanipulujeme, tím pádem oni zůstanou na tomto místě, tím pádem oni se nerozprknou a tím pádem Nimrod v jeho království bude mít absolutní moc. A tak význam této že musíme vnímat nábožensky už jenom díky tomu, že dokonce i písmo, to měl být možná první příklad, protože to je ten nej, příklad s nejvíce autoritou, který nás odkazuje na Babylon jako matku všech falešných náboženství. Věděli jste to? Když jdete do knihy Zjevení, tak v knize zjevení v 17. kapitole 5. verši my čteme o tom, že je to Babylon a Babylon je vždycky to stejné město, je to odkazováno vždycky na to stejné město, které máme zde v knize Genesis. Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavnostní země. A kdykoliv písmo mluví o, tom, o této formě smilstva, tak je to duchovní smilstvo. Je to smilstvo v tom, kdy jdeme od, od Boha, který by mohl být popsán jako, jako naším manželem, manželem církve Pánežíš Kristus a smelníme s jinými bohy. Smilníme v jiných falešných náboženstvích. To je to duchovní smělsto ta falešná náboženství, která odvádí lidi, lidi od jediného pravého boha. A je tomu skutečně tak, kdybyste se podívali do historie, nejrůznější římští, řečtí, indičtí, egyptští bohové a bohyně mají svůj původ v Babyloně. Babylon je prvopočátkem, středem, původcem všech falešných náboženství. A my to máme v Ganezis 11. kapitole. To je, kam to všechno směřuje, to je, o čeho se to všechno odvádí, to je, kde, kde, kde tomu všemu byl dán vznik. A to je přesně, o čem mluví Římanům 1. kapitola 23. verš. Zaměnili slávu neporušitelného boha za spodobnění obrazu porušitelného člověka, ptáků, čet, čtvernožců a plazu. Tam, kde lidé, Dají boha z obrazu, tam, kde ho lidé vyšoupnou ze své země, ze svého života, se dříve nebo později začnou klanět výtvorům své vlastní ruky. Vrchol této věže měl být v nebi, ne ve smyslu, že by sahala až do nebe ale ve smyslu právě toho uctívání. A hebrejština nám ukazuje, že vrchol této věze, věže byl zasvěcen nebi. To, je, to by byl možná lepší překlad z hebrejštiny, že vrchol této věže, v tom smyslu, v jakém sahá do nebe, je, že je zasvěcen neby, těm nebeským konstelacím. Že lidé v tenhle ten moment budou uctívat hvězdy, budou uctívat slunce a to je to, co my vidíme v těch dalších náboženstvích. V Egyptě je Bůh slunce, myslím, že se jmenuje ra a budou uctívat nebeské objekty. A tady je další zajímavá informace. Není náhodou, že astrologie, která se zaměřuje na studium zvěrokruhu, víte, co je zvěrokruh? Pana, lev, vodnář a všechny tato, tato znamení, má svůj původ právě v Babyloně. Když čtete literaturu, která se vypořádává s astrologií a zvěrokruhem, tak častokrát uslyšíte o chaldejcích, což je jenom jiné jméno pro obyvatele Babylonu. Babylon. Smilstvo. Duchovní smilstvo, nejrůznější bohové. My vidíme, jak se potom rozešlo toto duchovní smilstvo a tyto nejrůznější bohové do všech končin země. Tak, jak Bůh rozehnal lidi z Babylonu, tak oni si vzali to své pohanství, ty své falešné bohy na nejrůznější místa a důsledky toho vidíme všude kolem nás. Kdybyste šli do Egypta, dívali jste se na pyramidy, tak pravděpodobně jste četli a víte, že i pyramidy jsou stavěny v určitém kontextu vůči hvězdám. Když přijdete ke svinze, napadlo vás někdy, proč má lví tělo a ženskou hlavu? Já jsem se tento týden dozvěděl, že ten důvod je právě ve zvěrokruhu. Její hlava vyjadřuje panu, která je prvním symbolem zvěrokruhu. Lví tělo vyjadřuje poslední prvek zvěrokruhu, což, což je lev. A I v to tom máte počátek a konec, o kterém egyptiané byli přesvědčeni, že se nachází právě v Egyptě. A Tak vidíme další spouru lidí proti svému bohu, Vidíme, že lidé znovu budou chtít uctívat někoho jiného a něco jiného než, než hospodina, který je v nebesích. A vidíme to jejich nuže pojďme. Ale za druhé, jenom velice rychle, my se chceme podívat i, i na ten druhý bod, pátý až sedmý verš, kdy Bůh odpovídá a máme tam to boží nuže sestupme. Za prvé bylo lidské nuže pojďme, pojďme vlastní cestou, pojďme si udělat jméno, pojďme si udělat věž, pojďme si udělat město. A ve verších 5, 6 až 7 vidíme boží. Nuže, pojďme a sestupme. Hospodin sestoupil, aby viděl to město a věž, které ličtí synové stavěli. Hospodin řekl, hlej, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nuže, pojďme, sestupme a zmaťme tam jejich řeč. Takže jeden nebude druhému, nebude rozumět řeči druhého. A já mám tři takové zajímavé věci, které bych vám chtěl ukázat. V tomhletom božím nuže sestupme. Ta první z nich je, že hospodin sestoupil, aby viděl město a věž, kterou postavili. A samozřejmě Bůh o nich věděl, že? Pán Bůh nemusel sestoupit ze svého nebeského trůnu, jít jít na zem a a něco se naučit, něco se dozvědět, něco objevit. O, prosím vás, nevíte, kde je Babylon? Slyšel jsem, že tam staví velkou věž. O, ano, tímto směrem 250 kilometrů, děkuji, už jsem tam na cestě. My rozumíme tomu, že Bůh je duch, že Bůh je všudy přítomný, že Bůh je vševědoucí. A když tedy čteme, že Bůh se rozhodl sestoupit, že to není v tom smyslu jako, o, musím zjistit, co tam dělají, ale je to v tom smyslu sarkastickém. Lidé budují věž, lidé si budují město a, a z té své perspektivy, že když stojíte pod Eiffelovou věží, jak si říkáte, my jsme mistři, my jsme borci. Podívejte se, všichni Němci, Angličani, Češi, podívejte se, co my jsme zbudovali. A Bůh nám sarkasticky zde říká: uh, Pardon, já musím sestoupit a v tom velkém vesmíru jsem nějak nezaregistroval, že vy tam něco stavíte, pardon, mě, mě to uniklo, to vaše veledílo, kterým se dostanete na do nebe. A uh, kde, kde, kde ho máte? <laughs> Že když stojíte po tou Eiffelovou věží, tak, tak, tak si myslíte, jak, jak, jak nejste úžasní, co všechno jste dokázali. Ale v momentě, kdy jste jenom o pár kilometrů výše, v momentě, kdy, kdy přelétáte letadlem nad Paříží a přistáváte na letišti pařížském, tak ta Eiffelovka je je zhruba takhle malá. Že a když vy si chcete vyfotit z, z okénka svého letadla, tak jste naštvaní, protože ten fotoparám má tendenci to dělat ještě menší. <laughs> Chtěl mít fotku a i nemáte jí, protože tam není ani vidět. A, a stačí několik metrů, stačí několik kilometrů, stačí, stačí vystoupat do trošičku jiného kontextu, ve kterém je Bůh, proto aby z toho vašeho díla bylo naprosto nic. Já mám pocit, že jedna jediná stavba lidská, která je vidět z vesmíru, je Čínská zeď, možná je těch staveb dneska více, ale, ale čínská zeď, a když se díváte na čínskou zeď z vesmíru, tak byste si jenom řekli, jako, jako, co to je? jako někdo to tam počmáral fixem, nebo, nebo jako, o, o co se zde jedná. A to je přesně to, co nám zde Pán Bůh říká, to je jejich veledílo, je z té boží perspektivy, naprosto o ničem. Lidé si mysleli, kdo ví, jak nejsou ohromní, a možná dnes zde sedíte a říkáte si ve svém mysli a ve svém srdci, jak nejste ohromní, jak velké jméno máte. Co všechno jste dokázali ve svém životě? A za jisté, za mé skutky si zasloužím tady to a tamleto. A lidé by si měli posadit, když já přijdu do místnosti a, a měli by mi provolávat slávu. Přátelé, dovolte mi, abych vám připomněl, že z perspektivy několika set metrů nad zemí jste naprosto nikým a ničím. A vaše skutky a vaše zásluhy a vaše práce a vaše jméno v tomhle vesmíru neznamená vůbec nic. Vůbec nic. Lidé, jako je James Irwin, který letěl na Měsíc a je jedním z těch prvních, kteří chodili po Měsíci, kteří jezdili Růvrem nebo tím, tím vozítkem měsíčním po Měsíci. V jeho svědectví čem, čteme, že byl neskutečně písním člověkem. Aby ne. Když lítáte ve stíhačkách a přijdete někam do baru a holky se vás zeptají, co máš za práci, jo, Já mám zkušebního pilota pro armádu, tak pravděpodobně máte reser holek na každém prstu, že? Když jste zkušebním pilotem, který se Pět let připravuje na misi na měsíc, pravděpodobně vaše jméno je známé, pravděpodobně lidé si o vás povídají, a když jste člověkem, který je jedním z mála ze tří, který chodí po měsíci, a když jste někde na nějaké párty, někde na nějakém sešlosti, a, a lidé říkají, jo, byl jsem v Dubaji, oh, 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 on byl v Dubaji, a někdo jim říká, oh, do Dubaje jezdím dvakrát za rok, a já jsem byl v Číně, oh, 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 v Číně. A vy jste James Irvin a stojíte tam... A posledy se byl na měsíci. Koho jméno je víc, než člověka, který stál na měsíci? Když jdete se svými dětmi po ulici a jste schopni říct, tam jsem chodil, tam jsme letěli, tam jsme přistáli, tam tam jsme chodili, tam jsme nazbírali 70 kilo kamení a přivezli jsme ho zpátky, tvůj táta tam byl. Kdo z nás by nechtěl být s tímto hrdinou? A James Irvin říká, Pomyslel jsem si, když byl ve vesmíru, tady on on rekapituluje ty své myšlenky, když se dívá z měsíce zpátky na zem. Pomyslel jsem si, když je země tak malá, což teprve já, jsem méně než prach v nekonečném vesmíru. Na zemi nebyl vidět žádný náznak lidské činnosti, žádná města, stavby, bohatství, moc, nic, začím se člověk pachtí. Přátelé, tady máte jedinečnou perspektivu na to, jak důležitý jste vy a jak důležitými jsem já. Už jenom z měsíce po vás neštěkne ani pes. A to ještě nemluvíme o šířce a hloubce vesmíru. Z té boží perspektivy jsme naprosto ničem a přesto naše životy mnohokrát zakládáme právě na těchto věcech. A bám Bůh nám říká, zbláznili jste se? Opravdu sázíte svůj život a svou duši na to, co není vidět ani z měsíce? Opravdu to je to, kde chcete mít vaší naději a co vám dává smysl vašeho života? A my bychom se měli jedinečným způsobem zamyslet i toho dnešního rána, jestli naše myšlení není v tomto smyslu někde zvrácené. Všimněte si druhé věci, že Bůh má vždycky poslední slovo. To je ta druhá věc, kterou se dozvídáme v tom božím nuže sestupme. Lidé si řekli, no že udělejme cíl, udělejme město, udělejme věž, udělejme si jméno a potom přichází Bůh a Bůh má vždycky poslední slovo. A Bůh říká, no, že sestupme, zmatme jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého, tak je o tam tu hospodinu rozptýlil po celém povrchu země a přestali stavět to město a byl to Bůh, který měl poslední slovo. Lidé plánují, ale jsou to boží plány, které se stanou. Lidé říkají, že postavme si město a zůstaňme dohromady. A pán mu říká, ne, 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 uděláme to, co jsem přikázal, abyste udělali. Jedinou otázkou je, jak moc velkou lekci se budete muset naučit před tím, než to uděláte. Mé plány se vždycky naplní, já vždycky dosáhnu toho, co chci, protože jsem to já, kdo je svrchovaným vládcem tohoto vesmíru. My jsme to viděli u Jonáše, že? Když čtete příběh o Jonášu, Jonáš si řekl ha, Bůh mě posílá sem, ale já půjdu tam, utíkám do Taršíše. A pán mu říká ne, 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 ty nepůjdeš do Taršíše, ty budeš tam, kam se tě poslal, do Ninive a udělal velkou bouři a, a, a připravil velkou rybu a Jonáš činil pokání. Lidé plánují, lidé si myslí, kdo ví, jak nejsou, jakými nejsou hrdinami, co všechno nedokáží, ale je to boží plán, který se naplní. A přátelé. Bůh bude mít poslední slovo ve vašem životě. Pokud udíkáte od Boha, pokud nečiníte pokání, pokud vaše víra není v Páne Ježíše Krista, pokud jim opovrhujete a myslíte si, že Bůh není, proto abyste měli jízdenku zdarma žít, jak uznáte za vhodné, a říkáte mnoho slov a máte mnoho výsměchů a máte i to poslední slovo na téhle zemi v tom, jak velké je vaše jméno, přátelé, přijde den, kdy poslední jméno, kdy poslední slovo raději, bude mít Bůh, který je v nebesích. A pokud se před něj postavit jako nepřátelé, jeho poslední slovo bude, odejděte ode mě, činitelé nepravosti, nikdy jsem vás neznal a vaše věčnost bude ve věčném odloučení, v pekle, kde se na vás bude celou věčnost vylévat boží hněv. Bůh bude mít poslední slovo. Nenechte se mílit. Za třetí, to, co vidíme v těchto krátkých verších, je původ lidských jazyků. Lidské jazyky se nevyvinuly ze štěkání a mňoukání. Lidské jazyky nejsou důsledkem mnoha tisíců let evoluce. Lidské jazyky vznikly v jeden den, v historický den, a tento historický den je popsán v historické knize Genesis v 11. kapitole od 1. do 9. verše. To vznikly jazyky. To je proč lidé se škrábou na své hlavě, lingvisti a všichni tyhleti, a nejsou schopni přijít na to, kde se vzaly všechny tyhlete jazyky a, a přicházejí s bláznivými lidskými teoriemi, které jsou pořád jenom teoriemi výsměchem Bohu a nejsou schopni přijít s jedním dobrým vysvětlením toho, kde se vzaly všechny tyhlete formy jazyků. A Bůh říká, všechny tyhlete formy jazyků se vzdaly v Babyloně, Já jsem trestal zemi. A přátelé, stejně tak jako důsledky celosvětové potopy a božího trestu celosvětové potopy, jsou všude kolem nás, a měly by varovat každého jednoho z nás v tom, že Bůh soudil jednou a bude soudit po druhé, stejně němčina, čeština, slovenština, polština a všechny ty jazyky, které samozřejmě před těma několika tisíci lety byly v méně skupinách a i v průběhu průběhu těch následujících tisíců let se vyvinuly, ale ty jazyky, do kterých Bůh rozdělil. A při té babylonské věci věži, by nám měly být druhým připomenutím toho, že Bůh ano, skutečně soudí. Soudil u potopy, soudí u Babylonu a bude soudit všechny znova na konci věku. To je ta třetí věc, kterou se zde rozvídáme. Tak my jsme viděli, co lidé řekli sami sobě. Nože, pojďme, jednejme proti Bohu. Viděli jsme také, co řekl Bůh sám sobě. Bůh ve své trojici mluví k sobě a říká, Nuže pojďme, nuže sestupme, nuže zmaťme jejich jazyky a nuže rozstylme je. A já bych chtěl zakončit dnešní kázání ještě třetím nuže. Ještě třetím pojďme. A to třetí nuže je opět boží a je pro vás. Já bych ho nazval nuže přijďte. Člověk říká, že pojďme, postavme město, vysmějeme se Pánu Bohu. Pán Bůh říká, že sestupme, stupme, zmaťme jejich jazyky, budeme je trestat. Nebudu trestat potopou, ještě nebudu trestat ohněm, ale budu je trestat tím, že zmatuji jejich jazyk, abych je rozehnal do všech koutů země, tak jak jsem jim přikázal. Ale je zde ještě jedno boží nuže. A to třetí, ten třetí bod dnešního kázání je, nuže přijďte. Kdybyste se podívali do Izajáše, do první kapitoly, do 18. verše, Bůh, Hospodin říká, Nuže přijďte, nuže přijďte, jen pojďte a probereme to pravý hospodin. Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělají jako sníh? Jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna? A tak Bůh volá i toho dnešního rána říšníka a říká, nuže přijďte ke mně. Já nejsem pouze Bohem, který trestá a který soudí a který bude soudit jednou provždy tento svět, jsem také Bohem, který dává milost, který je dobrým Bohem, který dává milost říšníkům a přátelé, pokud zde sedíte jako neznovuzrození, Bůh říká dnešního rána, nuže přijďte. Je jedno, kde jste byli, je jedno, co jste udělali, je, je, je jedno, jakého hříchu jste se dopustili. Jsou-li vaše hříchy jako šarlat? Jsou-li vaše hříchy rudé a krvavé? A vaše ruce jsou rudé a krvavé? A, a možná jste vrahem, možná jste zlodějem, možná jste, možná jste udělali zvěrstva, o kterých jste nikdy s nikým nemluvili. Bůh říká, že není žádný hřích, která by, který by Ježíšova krev nebyla schopná vybělit a že vaše roucho bude jako sníh. Jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. Pán Ježíš Kristus vás volá a říká, přijďte, aby jednoho dne Bůh nemusel mít poslední slovo ve vašem životě tím, že vás bude soudit. Ježíš vás volá a říká, Činte pokání, poklekněte přede mnou, odvraťte se od svých hříchů, vložte svou důvěru s věčným životem pouze jedině v Krista, v jeho dokonalý život, v jeho zástupnou oběť, v jeho zkříšení a vaše hříchy budou vyběleny. Jednoho dne se postavíte před Boha Otce ne jako před svého soudce, ale jako před svého Otce, jako před svého Spasitele. A to je to Boží, nuže přijďte. My vidíme v Matoušovi v 11. kapitole 28. verši, pán Ježíš také říká, nuže přijďte. Pojďte ke mně všichni kteří těžce pracuje, a jste přetíženi a já vám dám odpočinek. A zajisté, pán Ježíš zde nevolá klempíře a zedníky a lakýrníky, a, a truhláře a, a lidi, kteří těžce pracují svými, svýma rukama, ale, ale volá zde hříšníky, kteří se snaží svými skutky zajistit sami sobě spasení a říká jim pojďte ke mně, všichni, kteří těžce pracujete pro své spasení a myslíte si, že své spasení můžete si vyrobit svými vlastními skutky. Přijďte ke mně s prázdnou rukou víry, přijďte ke mně bez vašich špinavých skutků, bez vašich špinavých dobrých skutků a já vám dám odpočinutí, protože spasení je zdarma, je z milosti, je pouze z milosti, je pouze z kezevíru, je pouze v Páne Ježíše Krista a nás nic nestojí zatím, co Páne Ježíše Krista stálo všech a tam je ten jediný bod, našeho duchovního odpočinutí. To je ten jediný bod, kdy my můžeme mít pokoj s Bohem a, a mít odpočinek, protože víme, že naše spasení nezávisí na nás, ale na pánu Ježíši Kristu, který přišel a který nás vykoupil. A to třetí boží, nuže přijďte, přichází ve zevení 22. kapitole 17. verši, kde čteme a duch i nevěsta praví, přijď, nuže přijďte. A kdo slyší, ať řekne přijít? A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vede, vezme vodu živou. Pán Bůh, v pánu Ježíši Kristu, dává každému tu duchovní živou vodu, po které už znova nebude žíznit. Nejrůznější lidé projdou svým životem a vyzkouší nejrůznější náboženství, vyzkouší buddhismus, ateismus, vyzkouší cokoliv, co leta země nabízí, jen proto, aby se za týden, za měsíc, za rok, za dva znovu probudili z duchovní žízni s duchovním pocitem toho, že nebyli občerstveni, s duchovním pocitem toho, že jsou pořád vyprahlí na jejich duchům. A pán Ježíš říká, že on je tou živou vodou, že každý, kdo přichází k němu, nebude již znovu žíznit. A tak přátelé, to je to třetí, nuže přijďte. A já doufám, že zde dnes sedíte a můžete vyznat, že jste přišli z boží milosti, že jste činili pokání a že patříte k Kristu a že... že že jste ochutnali tu živou vodu, že vaše břemena z vás byla, byla sněta, že, že vaše hříchy, ať už jsou jakékoliv, 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 byly smyty drahou krví beránka Pána Ježíše Krista. A přátelé, pokud se dnes sedíte a nevíte, o čem mluvím, a Kristus je pro vás zdálenou, zdálenou osobou, kterou neznáte a nikdy jste nečinili pokání ze svých hříchů. A spoleháte se na sebe, případně se spoleháte na to, že po smrti nebude žádný soud, že, že smrtí to všechno končí. Bůh bude mít poslední slovo. Vy jste slyšeli z Božího slova, slyšeli jste o tom, jakým způsobem být zachráněni. A v den soudu nebudete mít žádnou výmluvu. Žádnou výmluvu. A mojí modlitbou a mojí nadějí a naději tohle sboru a naší modlitbou není, že jsme lepšími než vy ale je, aby pán Bůh prokázal stejnou milost vám, tak jako ji prokázal mě hříšnému, tak jako ji prokázal nám a hříšným. Protože víme, že jsme všichni byli na stejné lodi. Všichni jsme byli stejnými hříšníky. A z boží milosti, některý z nás, někteří z nás mohli přijmout boží milost. A tak, pane boží 13 za to tě prosíme i dnešního rána. Prosíme tě, bože to, aby si nám pomáhal žít ke tvé slávě, Bože, prosíme tě o to, aby si nás usvědčoval, kde ke tvé slávě nežijeme. Prosíme tě o to, aby jsme činili pokání a šli za tebou, abychom toužili potom, aby tvé jméno bylo veliké. Aby ty jsi byl vyvýšen, zatímco my se radostně budeme snižovat. Protože místo vyvýšení patří pouze jedině tobě. Hospodine, prosíme tě za naše přátele, za naše drahé, ať už jsou zde nebo v našich rodinách, v jiných městech, na jiných místech. Prosíme tě, Hospodine, za to, aby si je znovu zrodil, aby tak, jak s nimi sdílíme Evangelium, ty jsi dal vzrůst semínkům Evangelia, aby si je přivedl z sobě, aby si je usvědčil z jejich hříchu, aby si jim ukázal tu jedinečnou naději, kterou máme, v Pánu Ježíši Kristu, o tom, že nikdo nepřichází k tobě než skrze něj. Za to, prosíme ve Jeho jménu. Amen.